0: Deutschlandfunk Eine Welt In den Niederlanden ist diese Woche einer der längsten Mordprozesse in der Geschichte des Landes zu Ende gegangen mit teilweise lebenslangen Haftstraf gegen Anführer einer internationalen Drogenbande. Verfahren wie dieses, aber auch ständig neue Rekordfunde an Kokain in niederländischen, belgischen oder deutschen Häfen haben Europa gezeigt, dass offenbar mehr getan werden muss gegen den internationalen Drogenhandel. Und so reiste die deutsche Innenministerin Nancy Faeser diese Woche durch Südamerika, wo der Stoff schließlich herkommt. Sie vereinbarte unter anderem, dass Ermittler enger zusammenarbeiten sollen und stellte den Herkunftsländern Equipment bei der Fahndung nach Drogen in Aussicht. So wie es sich zum Beispiel die dieser Polizist in Peru gewünscht hatte.
1: Uns fehlt es an technologischem Equipment, an Scannern und Laborgeräten, um verdächtige Fracht ausfindig zu machen. Aber vor allem wünschen wir uns auch Unterstützung bei der
0: Ausbildung. Ja. Doch mit Ausbildung und Ausrüstung allein dürfte es bei Weitem nicht getan sein. Die Ursachen für das große Problem mit den Drogen in Südamerika liegen viel tiefer. Zu sehen ist das unter anderem in Ecuador, das Fäser ebenfalls besucht hat und wo Gefängnisse eine zentrale Rolle spielen für die Macht der Kartelle. Anne Herberg mit ihrem Beitrag.
1: Ecuador, einst eines der friedlichsten Länder der Region, ist heute im Würgegriff der Bandengewalt und die Gefängnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. Ecuadors größte Haftanstalt, El Litoral, liegt an der Ausfahrtsstraße im Norden der Hafenstadt Guayaquil. Ausgelegt ist es für rund 5000 Insassen, untergebracht sind mehr als 12.000. Davor stehen Frauen Schlange. Auch Daisy, 19 Jahre alt, pink gefärbte Afrozöpfe. Sie wartet darauf, den Vater ihrer fünfjährigen Tochter besuchen zu können. Alles da kostet. Allein ihn zu besuchen kostet 20 Dollar, die du auf ein Konto überweisen musst. Wir geben in der Woche rund 150 Dollar für ihn aus. Mindestens. Für einen Teller Reis mit Huhn, weil das Essen drin nicht essbar ist, für eine Matratze, Kleidung, Wasser. Und 500 US-Dollar haben wir als Lebensversicherung gezahlt. Sie riefen uns an und sagten, wenn du nicht zahlst, dann erhängen wir ihn, dann töten wir ihn. In Ecuadors Gefängnissen haben dieselben Banden das Sagen, die auch im Rest des Landes für Terror sorgen. Schutzgelderpressungen sind längst nicht mehr ihr einziges Geschäft. Sie sind zum verlängerten Arm noch mächtigere Akteure geworden. Mexikanische Kartelle haben Ecuador als neues Drehkreuz für den Kokainschmuggel nach Europa entdeckt, heuern lokale Banden an, um Transport und Schmuggel abzusichern ein Milliardengeschäft, das die Gewaltspirale in Ecuador immer weiter anheizt, sagt die Investigativjournalistin Carol Noronia, die selbst wegen Morddrohungen aus Ecuador fliehen musste. Die Gefängnisbanden sind heute kriminelle Narkobanden, die aus den Haftanstalten Erpressungen, Auftragsmorde und Drogenhandel koordinieren. Und sie finden dort ständig neue Mitglieder, junge Männer aus armen Vierteln, die wegen kleiner Delikte wie Dielen oder Raub verhaftet wurden, die soziale Rehabilitation Programme benötigen würden. Aber die werden nun von der organisierten Kriminalität rekrutiert. So wie Daisys Mann. Als Jugendlicher wurde er mit ein paar Gramm Marihuana erwischt. Im Gefängnis saß er dann im selben Trakt wie Mörder und Erpresser. Er schloss sich selbst einer Bande an, den Choneros, Denen blieb er zur Loyalität verpflichtet, auch nach seiner Entlassung. Er begann, härtere Drogen zu verkaufen und Waffen zu schmuggeln. Nun sitzt er wieder hinter Gittern. Er ist 23. Es ist so, dass das Leben in den Mafias vielen gefällt. Da kommst du schnell zu Geld. Aber wenn du einmal drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Entweder du stirbst oder du verlässt das Land. Regelrecht explodiert ist die Gewalt vor vier Jahren, als der damalige Kopf der mächtigen Chorneros-Bande ermordet wurde. Es kam zu blutigen Nachfolge- und Revierkämpfen und zu regelrechten Massakern in den Gefängnissen. Kati Hermenegildo erinnert sich noch genau an die Hilflosigkeit, die sie in der Nacht des 12. November 2021 spürte. Ihr Mann Francisco und 54 weitere Insassen wurden hingerichtet. Erst Tage später wurde Kati der Leichnam überreicht, komplett verbrannt. Und enthauptet. Es gibt Videos, auf denen zu sehen ist, wie die Polizisten selbst die Türen öffneten. Andere schlugen Löcher in die Wände. Wie, frage ich, wie kam das Werkzeug rein, wie die Waffen, wie der Sprengstoff, wenn man doch angeblich kein Streichholz mit reinnehmen darf? Längst habe die organisierte Kriminalität Behörden und Institutionen unterwandert, sagt Luis Cordova, Direktor des Programms für Ordnung, Konflikt und Gewalt an der Zentraluniversität von Ecuador. Hay una enorme, eh, es gibt eine Komplizenschaft vieler Gefängniswärter, Polizeikräfte und sogar Militärs mit den kriminellen Strukturen. Auch weil Informationen gegen gewisse Privilegien getauscht werden. Deswegen gibt es oft einen Gewaltausbruch, wenn größere Drogenfunde gemacht werden. Im Dezember nun kündigte die Generalstaatsanwältin die Operation Krebsgeschwür gegen die korrupten Strukturen an. Dazu wurden bei Razzien auf der Straße rund 6000 Personen festgesetzt. Mit Erfolg, so scheint es, um 30 Prozent gingen die Gewaltverbrechen im letzten Monat zurück. Der Präsident hat Zustimmungswerte von fast 80 Prozent. Menschenrechtsanwalt Fernando Bastias bleibt dennoch sehr kritisch gegenüber Norboas Politik der harten Hand. Der dass Präsident Noboa den Banden den Krieg erklärte, wird von einer Bevölkerung, die jeden Tag unter den Folgen der Gewalt leidet, positiv aufgenommen. Aber es sind eher mediale, keine neuen Konzepte. Denn das Militär wurde schon mehrmals eingesetzt. Aber laut Verfassung kannst du ein Land nicht dauerhaft militarisieren. Was passiert also, wenn sie in die Kasernen zurückkehren? Dann sehen wir, ob die Politik nachhaltig war. Realmente o no Aufklärung, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, das fordern die Angehörigen der fast 600 Insassen, die bei Massakern ermordet wurden. Bis heute wurde keine einzige Person dafür zur Verantwortung gezogen. Währenddessen hat Präsident Noboa für April eine Volksabstimmung über seine Sicherheitspolitik einberufen. Dabei soll es unter anderem um eine Erweiterung des Einsatzes des Militärs im Inland gehen.
0: Wie Ecuador und Präsident Daniel Noboa den Einfluss von Drogenkartellen zurückdrängen wollen, berichtete Anne Herberg.